0: Когда я сегодня иду
1: по улицам и я слышу хард-рок и все производные рока,
2: мне хочется плакать.
1: Подкаст ⁇ Все культурно». Рок, рок, рок.
0: Все, хватит это. Кстати, у группы Кис-Кис, они такие говорят там рок рок-рок, рок рок постоянно. Что Потому это что... за группа? Да, там девчонки играют. Нормально хоть играют? Нормальные девчонки. Неплохо. Про что сегодня поговорим? Ну давай поговорим про рок музыку. Ну давай. Кто у нас в Инте, так сказать, наиболее известен широким массам как рок музыкант? Тиль Линдеман. Так, А на втором
1: месте? Сергей Жуков. Хорошо, а на третьем? Ну, давай, наверное, все-таки как-то составим рамки. Мы, Сузим круг? Да, мы рассматриваем людей, которые у нас в Инте э, занимаются Ну, естественно, рамки, да? конечно. Ну, тогда Сергей Жуков и Тиль Линдеман подают.
0: Не считаются, да. Я
1: думаю, что человеком, который мог бы ответить нам на все наши интересные вопросы, Является дедушка индийского рока Евгений Сомов, который сейчас у нас сидит в студии.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, молодые люди. Предъявите документы.
0: Как будто бы да. Так, ну что, давай начнем, наверное, сначала, как ты попал в рок-музыку, почему ты решил... Ей заниматься?
2: Что первое услышал? Вот это, конечно, интересный вопрос Который полностью меня переносит Мое детство Папа, рок-музыкант Дома постоянно звучали Либо винил Кино, Август, Мономах Черный кофе Либо на бобиннике Джудас Приз, Блэк Саббат, Дип Пепл Пинк Флойд Классика жанра. Классика жанра. Поэтому, как бы я не знаю, выбирал ли я себе рок-музыку как таковую. Нет, она сама меня выбрала, еще с рождения.
0: Ну, а в какой момент ты решил, что я вот хочу играть там или хочу вот заниматься музыкой?
2: Ну, где-то в конце 80-х зашел к папе на репетиционную точку, где он играл в коллективе, тоже музыкальном. Ну, а тогда...
0: это, это в Инте было? Да,
2: это было в Инте, ДК Октябрь. Ой, название коллектива сейчас не вспомню. Вот, и как бы попробовал, скажем так, воочию пощупать гитары, барабаны, клавиши. Ну и вот, не знаю, видать, как-то к ударной установке что-то внутри, наверное, повлекло. Потому что клавиши, ну как бы 10 пальцев, 80 с лишним кнопок, ну это же надо быть прям ну, многовато, многовато да. Да, для... А гитара, ну, на тот момент времени было мне там лет 7-8 от силы. Гитары показались у меня большими и длинными неудобными палками со струнами. А вот как раз сидя за барабанами, махая руками и ногами во все стороны, было то, что нужно, по-моему, начинающему тогда рок-музыканту.
0: Куда- куда-нибудь доставать. До да,
2: куда-нибудь по-любому попадешь и звук извлечешь.
0: А папа на чем играл?
2: Папа играл на гитаре. Хорошо. Вот, А потом прошло лет... Лет 7-8 прошло с тех пор, и пришли ко мне друзья и сказали: мы собрали коллектив, нам нужен барабанщик, пойдешь. А я говорю, пошли.
0: А ты, ты все это время занимался? Или... Не, вообще не а, ну,
2: занимался. Просто... просто слушал рок-музыку, стало популярно слушать всякую металлику. Очень полюбил в те времена Нирвану, Оф-Спринг. Из русских панков группа Пурген, группа Аз. Группа «Ишо-Ишо». И вот ребята пришли, сказали, нам нужен барабанщик. Я говорю, ну погнали. Они говорят, когда? А я говорю, хоть прямо сейчас. Ну и вот так вот в конце, нет, вру, в середине 96-го года попал я именно в музыку уже непосредственно как действующий музыкант.
1: Под, подожди, а тебе сколько лет было в 96-м
2: году? В 96-м мне было 15.
1: А, ну, нормально, сам, сам самый то, то, мне кажется. Как ты ну, научил? Ну, то есть, если
0: ты не умел играть вообще в принципе... Тебе сказали, пойдем играть, ты такой сел, пошел.
2: Ну, вот как-то мое, видать. Я сел за барабаны вот еще тогда, в конце 80-х, когда к Паве пришел на репетицию, и сыграл свой первый ритм, где было уже и разнообразие баз барабана партий, и в конце этого ритма был завершающий переход, проход по всем непосредственно верхним рядом барабанов Рабочий, альты, том и...
1: Ты знаешь, в каком состоянии была рок-музыка, например, когда ты еще был ребенком?
2: Прям совсем мелким не особо.
1: То есть, ну, твои. Ну, как это же, это. ты знал о том, что у тебя отец играет в рок-группе, и на этом, в принципе, знание интимской сцены у тебя. Внутри,
2: как это все варилось, да, у музыкантов тех времен? Конечно, я не знаю, но я это видел как зритель, и это тоже, наверное, способствовало тому, что мне захотелось тоже выйти на сцену и показать, что я тоже что-то могу. Поэтому я говорю, вот в 96-м пришли ребята, пригласили играть. Мы пришли все в то же наше родное ДК «Октябрь», первый наш коллектив. Э-э- вся программа основывалась именно на эстрадной музыке. Были у нас, в общем, две песни. Нам сказали, две маловато. И мы разбавили песнями на военную тематику про армию. Это была группа Unit 15, «Союз 15. Вот. Мы долго думали, как бы назваться, как бы назваться. Начали ломать систему. И мы такие, давайте как-нибудь по-нерусски назовемся. Давайте
1: тоже сломаем. Да,
2: давайте что тоже сломаем. Ну и в итоге, в итоге мы все жили на пятнашке на поселке Южном. Поэтому мы решили просто назваться по-английски «Юнит-фифтин». <coughs> было прикольно, было прикольно. Нас надели в эти, в костюмы. Нам сказали, ребята, дресс-код, вы что, нас будет смотреть целая дека целых зрителей <связывая> нас, одели, нас одели в вельветовые костюмы изумрудно-зеленого цвета Бархат Б- или бархат или вельвет я не знаю что это было но это было настолько трэш и угар это прям вот это мы поняли что система не дастся ломать себя просто так и что придется побороться Но нам сказали, ребята, либо в этом, либо никак, никаких ирокезов, никаких там пьяных выходок на сцене. Мы одели эти вельветовые костюмчики, но решили не сдаваться полностью, и перед концертом немножко усугубили для подъема настроения Ну, мы перед выступлением были готовы, прям готовы выступать, за исключением нашего гитариста. Когда мы все такие прям, а он такой прям весь такой, ребята, как мы будем выступать? Вы же все вот прям вот прям не в том состоянии. Мы, Миша, ну ты прекрати, нормально сейчас все будет. В итоге, потом, смотря видеозапись концерта, да, мы поняли, что мы все оказываются нормально, а Миша кривой, как татарская сабля.
0: Как организация концертов вообще да, происходила? Как отбирались группы, как вас ну, собирали?
2: Ой, вот, именно тот момент конца 90-х организация концертов была такая, вот прям по никем не писанным правилам, но кем-то писанным неким стандартам и нормам, организацией концертов занимался наш руководитель. И как говорил, мальчики завтра, там, не знаю, день 8 марта, 1 апреля, там, я не знаю, 40 лет Матрешки, надо выступить. мы, Да, пожалуйста, хорошо. А потом, когда начали уже заниматься более, скажем так, рок-музыкой, да, панк-рок-музыкой, то, конечно, и концерты стали организовываться немножко по другой схеме. Но тогда перезнакомились уже с большинством музыкантов Инты, навели какие-то связи между ДК Центральной, между ДК Западной. Там были ребята постарше нас, играли уже довольно-таки какое-то время, и поэтому вся, вся скажем так, Концертная деятельность по большей части ложилась на их плечи, а мы были просто приглашенные музыканты.
0: А много было команд вообще играющих, да, кстати. О,
2: команд было прям навалом. Прям в каждой школе, в каждом клубе по 2-3 команды. Ну и много, я знаю, по гаражам играло групп. Я прям за конкретный год не буду цепляться, но вот конец 90-х и начало 2000-х, наверное, года до 2002-го, коллективов 20... Потому что, ну, остались, скажем так, старички из 90-х. появилось очень много в связи с тем, что раск- открылись, скажем так, границы, в том числе и цензуры, появилось очень много молодых рок-коллективов разных стилистик. Поэтому играли везде, все, на чем угодно, что угодно, как угодно, ну и по возможности старались, конечно, выступать. Не только на официальных каких-то концертных площадках, но и где-то так, между собойчики, квартирчики, гаражи.
1: А из 90-х кто остался? Какие группы?
2: На тот момент... Старички. Старички, старички. Black Фак, они переименовались в начале 2000-х в «Наше дело». Были Dead Flash, Ягморт, не стареющий на те времена. Адский поезд, старички, по-моему, к тому времени уже прекратили свою карьеру, судный день, прям ребята играли такой жесткий трэш. Были группы, ну, скажем так, некой альтернативной сцены НРЩА, ЗППГ, ну и, конечно, по большей части, конечно, молодежь. Молодежь играли панк-рок, либо обыкновенный русский рок, то бишь три аккорда, два струна, нам больше ничего не надо. Ну, все так это. Поэтому коллективов было много разношерстных. Ну, прямо если о, конкрет... о каком-то конкретно спрашиваете, что знаю, расскажу.
0: а Кто вот, ну, на твой взгляд, прям мастодонт вот рос... э, интинской рок-музыки? Прям
1: э, группа, которая, допустим, э, внесла наибольший вклад в развитие рок-музыки в индии
2: вот ну И тут я... самый, самый интересный момент, то, наверное, как ни крути, любая группа маломальски, но внесла в свой вклад в рок-движуху интинскую, но именно из мастодонтов. Это 90-е годы. Эта группа была группа «Адский поезд». Ребята, по-моему, чуть помоложе. Это «Энерща» на «Бейерот» с «Щавелем». И на тот тот промежуток времени, это середина где-то 90-х, была группа «Панцер». Она же в итоге нам потом всем известна как группа «Ягморт». Вот. А молодежь, молодежь, молодежь? Ну, да играли три аккорда, два струна, орали что-то невнятное иногда даже не в микрофон, потому что было с техникой вообще очень сложно. Если ты приходил в ДК, тебе говорили, вот гитара, вот инструмент, вот аппаратура, давай дерзай вперед из песней, то если ты решил этим заниматься сам дома на коленке, либо в гараже у кореша, то это все? Это собирай, не знаю, гитару из ведра, барабан из бочки. За микрофонов можно использовать пустой стакан. Но между песнями не задерживай, наливай.
0: расскажи про группу Егморт, как она получила популярность за пределами города. Как? вообще это произошло. Что
1: ты да. вообще о них знаешь? Что-то. Что-то, вот быть, да,
2: ожидаем, ожидаемый вопрос в тему нашего эфира, но, к сожалению, не особо ко мне. Было у них интересно и послушать, и даже что-то выучить из их песен, в том числе и не только петь, но и поиграть на гитаре. Виталик, не знаю, есть там у него образование музыкальных школ, консерваторий и так далее, но он из гитар Извлекал такое, что прям вот ну, не насмотреться, не наслушаться Потому что такие обороты, такие переборы Какие-то порой казалось, что им выдуманные аккорды Они прям звучали сумасшедше, прям офигенно Поэтому, когда я непосредственно пришел к творчеству Игморта Не только как слушатель, но и как барабанщик С ними играл, в частности... В том числе и те песни, которые прям мне близки по смыслу, да, по смысловым нагрузкам текстовым, Ну и все остальное, что просил народ. Интересно, было было интересно. Мне, как молодому музыканту, было вот прям прикольно. Когда кто я такой, я вот еще только-только сел за барабаны, а тут Егморт, и я с ним как бы вот. Вот. А за известность их не только в Инте, но и где-то еще. Это, конечно, я думаю. По большей части связано с Питером. И, как бы, ну, вот, блин, не знаю, что добавить прям такое. Не варился я именно в той каше, да, в каше того Егмортовского андеграунда. То бишь, я уже вот, что знаю, узнают как бы все по факту, что был ягморт, был Виталик, было замечательное творчество, и его знают везде.
1: Расскажи про самый распрекрасный концерт, который был у тебя в жизни в Индии. Ну, или не в Индии, ну, в котором ты участвовал, наверное. Но самый распрекрасный. Но самый, да.
2: Блин, да, они все самые распрекрасные. Потому что они есть. Вот как бы, вот если их нет, они отменяются по каким-то причинам. Вот тогда это уже не распрекрасный концерт. А если он есть, это концерт раз прекрасный, два прекрасный, три прекрасный. И чем больше прекрасного, тем лучше. Не, есть, конечно, прям такие, ну о которых прям хочется помнить долго и слава богу пока помнится это фестивали выездные фестивали в Сосногорске фестивали в Сыктывкаре когда ты как участник молодого приезжего коллектива выступаешь на большой сцене и где ходлайнеры, мистер твистер коррозия металла тараканы, 5DS в Белоруссии приезжали мы в одном клубе выступали в Сыктывкаре с дистемпером я мелкий был в 90-х, я ошалевал от ихнего творчества. Скапанк тогда, это что-то такое для меня новое было. Я говорю, нифига себе, вот это крутяк, это же дистемпер. А потом, спустя ну, некое количество лет, мы с ними на одной сцене. И это прям круто, это прям, вот каждый концерт, это прям событие. Неважно, это рядовой там какой-то концерт... В гараже, в клубе, в школе, ну, когда можно было, да, выступали в школах. Либо это какой-то крутой фест, это по-любому событие. Очень много впечатлений поездки в аркуту Непосредственно в бай клуб к нашим соседям Аркутинским панкам. Там прям каждая поездка трэш и угар, но это история, история для отдельного выпуска под цензуром «18+.» И также в Воркуту очень-очень радушно принимали нас бар боцман. Приятная домашняя обстановка. Поэтому каждый концерт это прям событие. Любой концерт события. Любое мероприятие достойно какого-то воспоминания о нем.
1: То есть, лучший концерт ⁇ это тот, который... Был да, состоялся. это тот, который
2: состоялся, да. Худший, тот, а худший тот, которого не было. Но есть еще, кстати, средняя категория, это тот концерт, который концерт состоялся, а ты там, к сожалению, не выступил. Такие тоже были. Какой
0: период ты бы назвал вот прям золотой эрой рок-музыки в Индии? Ну, вот, ну, когда был прям вот сильный рассвет? Вот прям, вот на, на,
2: скажем так, давайте. На моем веку прям И... вот сильный рассвет их было два. Это промежуток 98 2001 год. Прям бум такой везде, в каждой школе, в каждом клубе, в каждом гараже. Прям играли, играли, играли. Было замечательно. Потом было затишье. И год, наверное, 2006-2009 года, вот был второй такой пиковый подъем, появились новые-новые коллективы, была мода Эма, пришел наш 2007-й, там был трэш и угар, мы тогда уже были с ребятами, скажем так, матерами рокерами, и... Челкастая молодежь нам изрядно помотала нервы, но было прикольно, было интересно с ними общаться, было интересно послушать их виденье, музыки, рок-музыки как таковой. Но Опять же, это такой пиковый подъем был. Сейчас опять затишье. Кто знает, через год, через два, а может через десять опять что-то хоп, и рок опять на волне. А может быть нет. А может, это только в инте так.
0: Ну, по твоим ощущениям, вообще как, есть надежда, что дальше как-то разорется посильнее, и все начнут опять там играть, слушать и так далее.
2: (связь) Все циклично, все циклично. Рано или поздно все придет, скажем так, на круги своя, чтобы потом опять уступить место чему-то другому. Просто занятие рок-музыка как таковой, да живой музыкой. Давайте немножко не рок-музыкой я скажу, а живой музыкой. Это некое наличие инструмента нужно. Это нужны хоть какие-то навыки игры на нем. Если вы стараетесь играть качественную музыку писать, то вам нужны не хоть какие-то навыки, а прям музыкальная школа, какой-то колледж, да, там. И это все связано с знаниями, с временем и с финансами. Поэтому именно с под современной из живой музыки связан именно, наверное, с тем, что намного сейчас проще купить какую-нибудь миди-клавиатуру, скачать какую-нибудь программку с интернета и стать никому не нужным тиджеем или очередним MC. Битмейкером. Да, битмейкером. Сейчас это модно. Сейчас, смотрите, ребята, я выпустил очередной альбом, послушайте, там вот этот трек, он вообще качает, и еще 22 ремикса к нему. Поэтому стать сейчас музыкантом не живой музыки, а нажимая пальцем на клавиатуре 2-3 кнопки, вообще может каждый. Кончилась грамотная эстрадная музыка. Кончился почти напрочь, сошел грамотный рэп. Технические нюансы. Я нажал на кнопку на клавиатуре. За меня программа сочинила мне трек. Какой ты музыкант. Я понимаю. Сейчас кто-то скажет. О, ты рокер. Конечно, ты не любишь. Там все остальные стили. Нет, я уважительно отношусь. Просто нормальный рэп. Вот нойс эмси. Живой нормальный рэп. Ребята умеют играть. Ребята умеют читать. Все остальное. Что? Кто? Пардон тебе. Фейс. Кто? ЛДжей? Сейчас на меня вся молодежь, да? Рожденная после 2007-го. Момент просто в том, что, кто, кто. Им писали музыку такие же, как они. Нажали кнопочку на миди-клавиатуре, трек готов. О чем петь? Ну, о чем петь? Давайте накуримся и сочиним. А чтобы написать живую музыку, эстрадную, рок, блюз, рэп, надо немножечко головой подумать. Да вообще на эту тему я могу долго-долго-долго ругаться. И именно выдавать на гора свое мнение, я понимаю, оно только мое.
1: Слушай, вот ты сказал э, насчет уважительного отношения к культуре. И мне просто интересно, ты застал э, в 90-х вот эти движухи, когда... Были условно там фанаты Нирваны, были фанаты Продиджи, они встречались на улице и друг друга били.
2: Конечно застал, как, как без этого, это ты как на раз. Чей,
1: на чьей стороне ты дрался? Я гранж,
2: я гранж, панк, Нирвана наше все.
1: Как это вообще было? Просто, я тогда был очень это... маленький.
2: Наверное. Это было очень модно, там как раз пик такой интересный был, это как раз года вот 97-99, наверное, прям пиковые. Это было модно очень Продиджи. Прям кислотники мы их называли. Это прям Кейт Флинн Файстата Исмейк Май Бич Ап и так далее. И были мы, гранжи и панки, фанаты группы Нирвана и более рьяные анархисты, наверное, да. Это группы Секс Pistols, uh, Exploited. И да, было это. Эй, ты иди сюда, ты что слушаешь? Опа, она на лови прилетела, свободен. Но это было не так... Не так жестко, как об этом думали. Это вот у нас на поселке, да, у нас на поселке, как бы, ну мы все друг друга знали. Мы учились в соседних классах. И у нас было ха-ха-ха, кислотник, хо-хо-хо, гранж. Ну и как бы все на этом заканчивалось. А вот стоило приехать на чужую территорию. В город, не дай бог, там на западный или на восточный, вот там прилетало не за то, что ты гранж, не за то, что ты панк, не за то, что ты кислотник, там прилетало за то, что ты не с нашего района. В те времена я был молод и юн, и в этом бардаке не участвовал.
1: Но ты застал его.
2: Я застал, да, я я как раз, наверное, мое взросление прошло под спад вот этого Назовем это так, движение. да? То бишь, когда уже начались 2000-е, это уже как-то стало так, что ну рэп слушает, ну и ладно. Ну рок слушает, да и фиг с ним. Ну там, э, как бы мы, музыканты как таковые разных субкультур, да, разных направлений, стали ну, нормально относиться к нашим конкурентам, назовем их так. да?
1: Понятно, как дела с рок-музыкой сейчас в Инте? Ну, я знаю, что ты преподаватель, ты учишь ребят играть. Какие группы сейчас у нас есть, чем они живут, чем дышат, что играют?
2: В ЦВР, да, преподаем немножечко гитару, барабаны, музычку, коллективчики играют. Но сейчас не так все радужно. С одной стороны, вот вам место, вот вам время. А с другой стороны, половина клубов позакрывались, в школах концерт не устроить тотальный контроль за многими аспектами наших движений музыкальных текстовых смысловых опять походу вводят дрес-коды нам опять сейчас костюмы зеленые скоро
1: да скоро в вельветовых жилетках будут выступать в жилеточках
2: в вельветовых выступать не а так-то в принципе жаловаться не на что жаловаться не на что есть место есть время есть аппаратура есть идеи для творчества. И есть, соответственно, ребята, которые этим занимаются. Молодое поколение школьников приходит заниматься на гитару. И на, удар, на класс ударная установка. Что-то барабанят, что-то играют. Иногда что-то из рока, иногда что-то из эстрады. Иногда даже что-то и совсем неизвестно из какого стиля. Но сейчас очень много новых стилей, в которых я, к сожалению... Не очень разбираюсь, потому что, ну, не слушаю такую дичь, вот. а коллективов э, очень мало, 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 сейчас некий произошел спад, этот спад у, скажем так, у взрослых коллективов, наверное, связан с тем, что надо сейчас работать, зарплата, семью содержать, кредиты платить, поэтому как-то стало немножко им не до музыки, взрослым коллективам. А молодое поколение вроде как бы что-то и хотят. приходит говорят, ой, а мы бы хотели бы научиться играть на гитаре. А я говорю, а гитара есть? А гитары нет. А где ее взять? А в магазине. А сколько стоит? А 10 тысяч. Ой, извините, я передумал заниматься на гитаре. Нам в свое время, в 90-х, да, мы пришли, нам дали, вот вам гитара, вот вам усилок, вот вам инструмент, ради бога, занимайтесь. Сейчас с этим, к сожалению, есть. Не, Не совсем пусто в закромах наших, да? Но нету того, чего бы прям хотелось бы очень. А того, чего хотелось бы очень-очень, ну уж тем более нету.
0: Слушай, какая вот мотивация у групп? Они приходят с какой-то целью уже, правильно? То есть они хотят как? Мы хотим там в дальнейшем где-то выступать. Или они там сами для себя как-то себя реализовывать хотят.
2: Что движет молодыми нынешними коллективами? Ой, да всегда движет все одно и то же. Пока ты молодой, тобой движет, о, жажда популярности, чтобы ты пришел в школу, и все девчонки в классе, о, блин, он в группе играет, о, а я вчера на его концерте была, и ты такой, я звезда. Становишься чуть постарше, понимаешь, что, блин, а звездность мало, ее не хватает на хлебушек, на коммуналку, и надо идти учиться в высшие учебные заведения, и потом устраиваться куда-то на работу, и ты такой, ну, поиграю для себя, ну, для друзей. Ну, как-нибудь, ну, квартирничек устроим. Ну, и дальше, как бы, музыкой занимаемся. О, есть возможность съездить в другой город. Ради бога, поехали. Как бы мы уже не школьники. Мы можем рвануть на фест, как говорится, в другой город. Съездили, поиграли. Замечательно, замечательно. Вернулись, скажем так, в повседневной жизни. А те, кто постарше, там, вот, на мой взгляд, начинаются такие вот прям не всегда мне понятные вещи. Многие играют лет 10-15. И в один прекрасный момент такой, да, мне надоело, все, я ушел из музыки. Он просто проснулся с утра и такой, все, не хочу, ухожу, продал гитару, выкинул тексты, не понимаю. Вот. А так-то, конечно, все гонятся, слава, деньги и фурор. Вот прям фурора хватает всегда, главное его для начала найти у себя в мозгах. Вот если ты в башке прям эй, то у тебя будет прям э-э-эй, а если ты, не буду говорить в эфире, то и настроение на концертах будут такие же. А денег, денег, да, денег, денег, все хотят денег, все смотрят, металлика, нифига себе, они там самолетами летают, айронмейден, а у них такие площадки, мать моя женщина, тут недавно смотрел этого Линденмана из Рамштайна, там миллионы, но чтоб вот так вот раскрутиться, извините меня, надо быть немножечко пробивнее, чем мы тут есть. И немножечко, наверное, понаглее. А в связи с тем, что... Ой, простят меня все патриоты. В связи с тем, что мы в России это очень сделать сложно. Именно с выходом на большую некую такую сцену. Потому что народ хавает ну, то, что ему дают хавать. А это, как правило, попсня, невнятный рэп, не пойми какие стили фри чего-то там, как это сейчас модно называть, фристайл некий, да, то бишь, смотрите, я играю табуреткой на кастрюле, и мой кореш в этот момент смыл микрофон в унитаз. Мы это все записали и проиграли задом наперед. Это фри, даб, степ, трэш, меш, феш, хэш, fashion, хрен пойми, что за стиль. И народ это хавает. Народ это хавает, потому что, потому что народ такой, он, он такой, а что это такое, ух ты. А тут надо что-нибудь понимать? Нет. А тут надо к чему-нибудь прислушиваться? Нет. А тут надо увидеть какую то глубокую глубокий смысл в этом произведении? Нет. Ну вот реально, народ хавает всякую дичь. Я не говорю про весь народ. Ээээ, ну, адекватные люди меня поймут. Просто... И вот именно с эстрадной, с живой, с рок-музыкой в том числе, в большей части, очень сложно пробиться на занять некий такой пьедестал творческого музыкального почета, Потому что все, а, это рокеры, они там, о, фу, они там пьют, курят. и Все смотрят на, например, я не знаю, на эстрадных, да, на попсовых певцов. Ну вот они там что-то поют, что-то все тоже причесаны, все в стразиках такие. Ну и музыка у них тоже так себе еще. да нища-то, но тоже вроде нормальные. Почему про рокеров все думают плохо? О, рокер это пьяный, в рваном во всем. Нет, есть и такие в семье не без урода, ради бога. Но это единичные моменты.
0: Ты сказал, что вот у нас в России нет возможности там развиться до какого-то уровня западных стран. Достаточно ли у нас э, таланта в России? Есть ли у нас талантливые музыканты, которые могли бы достичь чего-то действительно э, за, ну, за рубежом условно?
2: Есть, конечно есть. Есть, есть такие ребята у нас в стране, они прям многие уже заняли некий такой свой, свою нишу музыкальную, кто-то прям такую весьма давно такие, с высокой планкой. Есть те, которым, которые если захотят, могут достичь чего-то. И я понимаю, что мечтать о каких-то зарубежных фестивалях, это никогда эта мечта нас не покинет, но чтобы туда попасть, надо, надо работать над материалом. А работать над материалом чем ты становишься старше, тем становится сложнее. Потому что пока ты молод, и ты такой, эй, нужен фурор. Да нафиг тебе материал, нафиг тебе этот Ози Когда ты стал постарше, блин, нужен материал, хочу на армринг. А потом совсем уже такой вот годам 40 возраст подходит и такой, да ну нафиг этот фестиваль, за квартиру не оплачено. Многие сливаются, многие сливаются, наверное, не из-за того, что... Надоело музыкой заниматься. Не из-за того, что музыка надоела, как, как рок, как стиль, как, как норма жизни, а просто потому, что, блин, ну, ситуация такая, житейская, назовем ее так. Же.
1: Смотри, у тебя дети есть уже. Ты уже, ты уже в маленький. принципе так, да, без 10 минут, как бы. Дедушка. Настоящий дедушка. Как твои дети относятся к рок-музыке?
2: Ну, я бы не сказал, что прям плохо, (смех) а прям я бы даже сказал, что прям очень даже хорошо. Более того, сын старший сам является участником панк-рок коллектива.
1: То есть, да. по твоим стопам да немножко как
2: так так и все с панкрока начинают самое простое самое возможно
0: простой. по стопам даже деда получается они как-то... у них ага. из поколения в поколение поколение да, да да передается да,
2: да. вот он играет на бас гитаре поет у них свой коллектив школьников записали они очень много сыроватого но хорошего добротного рок материала выступали на концертах поэтому он как бы ну да он уроком увлекается прям я доволен но как раз вот они сейчас находятся на том пороге, что переход в некую взрослую жизнь, да, заканчивается школа, начинаются институты, и как раз встает вот тот самый вопрос, что, а что дальше с музыкой? Ну, блин, я не навязываю, не навязываю своего ничего. Захочет, будет продолжать играть параллельно с учебой, с работой и так далее, и так далее. А дочь младшая, я не думаю, что ей прямо сейчас можно что-то навязывать, Пусть сама, как бы, скажем так, поймет, нравится ей это или нет. Она занимается вокалом. Слушает все подряд. Слушает все подряд, конечно. У нее подружки слушают попсню. Там еще не пойми, что что я не слушаю дома. Но дома она слушает то, что слушает папа. И, в принципе, ей это нравится. Поэтому, опять же, навязывать детям то, что слушаю я, я ни в коем разе не хочу. Но, может быть, когда-нибудь буду. Но если вдруг они будут слушать совсем какой-нибудь шлак...
0: Смотри, получается, ты, в принципе, всю жизнь свою посвятил э, рок-музыке. Правильно я понимаю? Да. Правильно я понимаю. Э, не жалеешь ли ты э, об этом, что тебя продолжает как бы двигать вперед? И почему ты по-прежнему
2: занимаешься этим
0: уже столько лет?
2: Ух, тут со всех сторон и все по-разному прям. Ну, во-первых, не всю жизнь я посвятил рок-музыке, да, как таковой. Был промежуток до этого момента, когда я был еще маленький и несмышленый. <coughs> и с возрастом, конечно, обзавился семьей, работой. У тебя же работа связана, все равно ты учишь. Вот я, вот, вот я очень люблю свою работу. Прям вот то, что я люблю, то, что я делаю, прям за это получаю зарплату. Вот все замечательно. Я этому рад, у меня это притвор! Играл тяжелый металл, мы играли панк, рок, играл рок, был сенсионным барабанщиком у некоторых коллективов интинских и прям не жалею ни сколько. Вот нет, кто-то скажет, ой, ну и что ты там типа своей музыкой заработаешь, да? Славы как таковой, ну я как бы хотелось бы, но я за ней пока сильно не бегу. Какие наши молодые годы. А... После
1: сорока жизнь только начинается. Да, это только
2: начинается. Вот. А денег, ну что, денег, 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 не, ну да, 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 а какая разница, кем и где работать, денег хочется всем. Это не столько, наверное, прям совсем первостепенная цель моего занятия, занятия музыкальным творчеством каким-то, да? Не, я ставлю, конечно, целями прославиться, записать альбомчик, снять клип, может быть даже выступить где-нибудь не только в пределах республики, но и где. А кстати. Кстати, а мы выступали за пределами республики. Мы выступали, мы ездили на фестиваль э, в Ижевск. Это у нас, по-моему, Удмуртия, да? А, конечно-конечно, это все очень интересно, прикольно, весело. Общение с людьми, какие-то поездки э, чумовые, иногда не очень концерты. Иногда-то прям в поездках случаются какие-то прям такие перлы, что уже концерт не нужен. Конечно, не жалею, что этому посвятил много времени. Ну, были, конечно, свои, скажем так, черные полосы, да, были э, нюансы, о которых не хочется вспоминать э, Ну, а так все нормально, все нормально, не жалуюсь Рок жив? Рок будет жить
1: Рок жив, или рок жил, или рок был жив, или рок бывал жив, а бывал не жив
0: Семен хотел сказать о том, что история все-таки циклична, и хотелось бы надеяться, что э, расцвет рок-музыки снова нас
1: застанет. С вами был подкаст «Все культурно».